0: Hoje nós vamos estudar um texto que você conhece, que é o texto de naamã Só que sempre que a gente fala sobre naamã o texto de a cura de Namã, quase, quase sempre a gente nunca olha para Eliseu. Porque Eliseu é um profeta discreto. Ele é um profeta que não aparece muito. Num texto de 19 versículos, você vai ouvir três frases de Eliseu. Há curas, há libertações, há exércitos que são derrotados, que Eliseu... Manda um recado, ele nem vai. <risos> Eu gosto demais de Eliseu. porque ele é um homem simples. Ele não precisa estar em evidência, ele não precisa aparecer. Coisa linda, né? Cheio do espírito. Alguém que fez mais milagres do que Elias, o dobro de milagres do que o grande profeta Elias. A quem diga que ele foi um tipo, né, um exemplo do que Jesus viria e que Jesus faria. Então hoje você vai ver uma história que você conhece, que é naamã mas nós não vamos olhar para Namã praticamente, nós vamos olhar só para Eliseu, porque eu quero entender a mente desse profeta, eu quero receber a unção que está sobre a mente desse profeta. Você quer também? E o tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida é acredite na unção que você tem. Levante sua mão e diga aí, acredite, acredite na, unção na unção que você tem. Você. Vamos dizer melhor, acredite, acredite na, unção na unção que eu tenho. Olha o que acontece aqui no texto Namã, comandante do exército do rei da Síria Era muito respeitado Ah, eu não fiz Essa é minha Bíblia, Essa é minha Bíblia. Eu, sou. eu sou O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho O que ela diz que eu tenho, que eu tenho. E eu posso. Eu posso. eu posso eu posso O que ela diz que eu posso, que eu posso. Abrirei meu coração Deixarei a Palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Olha só, esqueci. Na mão comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: Se o senhor, se o meu senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naman, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura o um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará purificado Mas Damã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo De que ele sairia para receber-me? Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra não são os rios, Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus... E foi purificado. Sua pele tornou-se como uma de uma criança. Então, Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu. Juro pelo nome do Senhor. A quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse Namã, já que não aceitas o presente, aos menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu. Vá em paz. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Aviva-nos, Senhor, recobra agora o pensamento, a unção, a presença do teu Espírito e no nosso bem. Que seja uma manhã, Senhor, completamente dedicada a estarmos conectados com as coisas espirituais e a presença do teu Espírito aqui. Cerca esse lugar com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu já preguei esse texto muitas vezes, e toda vez que prego esse texto, a gente automaticamente enxerga Namã, e não enxerga Eliseu. Já preguei que todo mundo tem um porém, e o porém de Namã era lepra. Já preguei que Namã era, precisava ser curado de duas enfermidades, a lepra e o orgulho. E Eliseu estava curando deles das duas, né, sendo usado por Deus. Mas eu tenho nesse tempo buscado segredos espirituais que a Palavra de Deus nos traz, textos às vezes difíceis, difíceis para nós, mas que revelam conceitos, mudanças de pensamento, mudanças de, de ideologias. Porque eu creio realmente, querido, que nesse tempo Deus está pegando um martelinho lá do céu e batendo no nosso coração e quebrando as cascas que nos deixaram endurecidos, para nos fazer sensíveis àquilo que Ele quer falar conosco, que é a voz do Espírito Santo. Você crê nisso? Creio também, querido, que quando o Espírito Santo começa a se manifestar no nosso meio, e a gente começa a entender e ter compreensão das coisas espirituais, a nossa vida física e emocional é transformada, é mudada completamente quando nós recebemos a ideia e os pensamentos do Espírito Santo. Você crê? Por isso, estudando sobre isso nesse tempo, eu venho, venho pensando sobre essa questão de sermos um líder espiritual. Uma das coisas que eu percebo nesse momento é como nós nos sentimos rebaixados nas questões do Espírito. Muitas pessoas não sabem que eles são líderes espirituais. A Bíblia diz que Deus te chamou por cabeça e não para o caldo. A palavra de Deus fala que você foi ser colocado nessa terra como sal e luz desse mundo. Ainda que você não se sinta um líder espiritual, você é um líder espiritual. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor. Você crê. A palavra de Deus fala, querido, que você vai ser usado por Ele como testemunha. Mas a maioria de nós não, nos enxerga, não se enxerga como líder espiritual. O líder espiritual é o meu pastor. Líder espiritual ah, é o meu professor da escola bíblica. O meu líder espiritual é os meus líderes de ministério. Não, querido, eu queria despertar na tua vida que você precisa reconhecer a unção que está sobre a sua vida. E é quando eu olho para a vida do profeta Eliseu, eu vou percebendo, querido, que muitas vezes nós não temos a confiança naquilo que Deus colocou sobre nós. E quando nós não entendemos que nós somos esses líderes espirituais que Deus chamou, nós não assumimos a responsabilidade que Deus quer que nós assumamos. Então hoje eu vou falar para você, querido Deus, vai trabalhar na tua vida, vai quebrar barreiras para que você compreenda quem você é, como Deus te chamou, como Ele te deu autoridade, e esse texto vai falar sobre isso para nós, a primeira, a primeira coisa que nós vamos estudar são as frases de Eliseu, são quatro eu vou tentar pregar todas, de manhã só consegui pregar duas, são quatro mas olha que legal, a primeira delas está no versículo 8 quando Eliseu um homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes mandou-lhe esta mensagem por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. A primeira lição que eu tiro desse texto é que líderes espirituais entendem a unção que Deus deu a eles. Eles não só entendem a unção que Deus deu a eles, mas chamam a responsabilidade dos problemas para si. Você precisa entender o que esse texto está dizendo. Se você confiar e acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida, você vai chamar a responsabilidade dos problemas, das lutas que você está fazendo, faz, passando, e haverá um fluir de Deus para curar e para abençoar a tua vida. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava num jejum de 21 dias, pedindo para Deus me mostrar coisas maiores e propostas maiores, e estudando esse texto, Deus trouxe uma, uma revelação para mim, muito simples, mas que mudou o meu ministério. Você que é um líder, você é um líder da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, você é um líder. Não importa. Você precisa assumir a responsabilidade desse trabalho. Não é assumir mais problemas, não é assumir mais dificuldades, não é assumir mais lutas, mas é chamar para você a ideia de que existe uma unção na sua vida e que você pode sim quebrar barreiras e resolver problemas às vezes nós estamos encolhidos, eu me lembro que naquela época as coisas aconteciam, então eu tinha o meu ministério, eu tinha que pregar, eu tinha que cantar, ministrar louvor, eu tinha uma série de obrigações, e começavam a surgir problemas em algumas áreas, como finanças e outras áreas, e eu falava, bom, isso não é um problema meu, mas existe uma unção sobre a minha vida e sobre a sua vida, que se você não chamar a responsabilidade sobre a sua vida, daquilo que está acontecendo, ah, meu amigo, esse mar não vai abrir, você não vai ver a multiplicação dos pães, porque você precisa estar envolvido nisso, você precisa dizer, esse problema é meu, eu vou resolver. Eu não sei como eu posso pregar isso de uma maneira mais profunda para você, mas eu oro para que Deus traga agora essa revelação na sua vida. Há muitas coisas que estão paradas, que não estão acontecendo, porque você não acredita na unção que Deus deu a você. Então você deixa que os outros resolvam os problemas, você deixa que as outras pessoas solucionem os problemas. Eu me lembro uma vez conversando com um pastor amigo, e ele estava passando uma dificuldade muito grande na igreja dele, há muitos anos atrás. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele falou, Klaus, lá na nossa igreja estamos passando uma dificuldade financeira muito grande. Não havia meio de sair dos problemas. Não havia meio de passar aquelas dificuldades. E na visão teológica e bíblica dele, ele entendia que as finanças tinham que ficar separadas do pastorado. Mas aí ele chegou num momento que ele não podia mais resolver isso. Então ele pegou e falou assim, eu chamei a responsabilidade para mim. E falei, a partir de agora eu vou, vou administrar junto com vocês, com a equipe que ele, que ele possuía já na época. E ele disse, quando nós assumimos a responsabilidade, flui de nós uma unção para solucionar esses problemas. Você crê nisso? querida? às vezes nós estamos vendo problemas na nossa vida que nós não chamamos a responsabilidade. O texto vai dizer para nós, que a menina que trabalhava com Namã, ela disse, olha, se o meu senhor Namã fosse ver o profeta em Israel, que lá, ele deu endereço, em Samaria, ele seria curado. Mas foi isso que o Namã fez? Não, Namã não fez isso, Namã foi no rei dele, explicou o que tinha que fazer, pegou uma carta e foi falar com o rei de Israel. Momento nenhum foi citado o rei, mas Namã foi falar com o rei de Israel. Quando chegou na carta, a carta não está escrito o profeta Eliseu, não tem endereço, não tem nome nenhum dele. Está escrito: Estou enviando o meu servo Namã para que você o cure da lepra. Quem que vai curar? O rei. Nessa hora o rei entra em desespero e rasga as vestes mas aí que está uma coisa impressionante nesse texto, homens e mulheres espirituais chamam a responsabilidade para si, dizem eu vou derrubar esse gigante eu vou atravessar esse mar eu vou resolver o problema, porque tem uma unção de Deus sobre a minha vida meu irmão, Deus está dizendo para você tem uma unção de Deus sobre sua vida hoje, você precisa entender que esse problema só vai solucionar quando você disser pai, eu estou aqui, eu estou pronto para ser usado, eu creio que o senhor tem algo para derramar sobre a minha vida, tem uma Unção para fechar boca de leão sobre mim, tem uma unção para andar sobre as águas, sobre a minha vida, tem uma unção, querido, que vai derramar um espírito de governo sobre você, que vai fazer com que anos de fome, como foi na vida de José, você esteja preparado para isso. Então, assuma a responsabilidade, reconheça a unção que você tem. Muitas pessoas, que vão viver a vida dela sem perceber isso. Elas vão trabalhar, elas vão ser membros da igreja, elas vão andar, mas elas nunca vão entender que existe uma unção sobre a vida delas. Eliseu vai dizer uma frase interessante. Eliseu vai dizer o seguinte aqui. Eu quero estudar as três frases de Eliseu nesse texto. A primeira ele vai dizer assim. Por que rasgaste as tuas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes? Naquele tempo, rasgar um rei rasgar as vestes era uma atitude drástica, era uma atitude de, como se dissesse, olha, eu estou desesperado. Isso aqui vai virar uma guerra, vai virar uma luta, vai virar uma batalha. E aqui tem uma lição para nós. Nós vivemos num mundo de gente desesperada. Nós vivemos num mundo de gente sem esperança. Nós vemos um mundo de más notícias todo dia. Você olha o jornal, tem mais notícias. Você sai para ouvir um rádio, tem mais notícias. Você assiste uma televisão, você vai ouvir mais notícias. É notícias de todos os tipos que você puder imaginar para te desesperar mas existe um poder e uma graça de Deus sobre aqueles que amam o Senhor como você, que ao invés de levar desespero, levam um paz. A pergunta que eles faz é por que você está rasgando as suas vestes? Homens espirituais fazem essa pergunta para a sua família, quando a sua família está entrando num momento de crise e de problemas e de dificuldades financeiras, homens espirituais não ficam dentro da caverna, fechados, ali trancados e, 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 e remoendo os seus problemas. Homens espirituais dizem para suas esposas que estão às vezes ansiosas: por que, é que você está desesperada? Tem um Deus que cuidou de nós ontem, tem um Deus que cuidará de nós hoje e vai cuidar de nós na nossa velhice mulheres espirituais, queridos, não ficam olhando e se desesperando e gritando e ofendendo e reclamando, elas se levantam e falam assim, Ei, por que, que você está desesperado meu marido, por que, que você entrou nessa caverna, eu quero dizer para você que você tem um Deus que é com você você tem um Deus que opera na tua vida você tem um Deus que fala sobre você, é isso que eu chamo de chamar a responsabilidade para você nós vamos sair dessa porque tem uma unção sobre a sua vida meu irmão, essa unção não está sobre sobre o seu funcionário, essa só não está sobre o colega de trabalho, essa unção não está sobre sua amiga, ela está sobre você, Deus te deu aquela porta de emprego, Deus te deu aquele trabalho, é sobre você, é sobre você que Ele te deu ali o cajado para você usar naquela, naquela reunião, tenha uma unção sobre sua vida, e se você crer, dá um grande glória a Deus por isso, meu irmão. A primeira pergunta que Eliseu vai fazer, ei, por que, que você está desesperado, rei? E essa é a pergunta que nós vamos ter que falar para esse mundo. Mundo, por que, que você está desesperado? Ainda há um Deus sentado no trono. Ainda há um Deus que governa sobre as nossas vidas. Porque eu tenho a sensação que nós vivemos num mundo de desespero. Tem gente do teu lado, querido, que está descontrolado. Mas você não vai ficar descontrolado, porque você sabe quem está na sua vida, porque você reconhece a unção que Deus colocou sobre você, porque você sabe que já passou por muitas dificuldades, mas já derrubou gigantes, já viu boca de leão ser fechada, você já viu fornalha não queimar você, a não ser as cadeias, as correntes que te prendiam, esse é o Deus que opera na tua vida. Eu não estou dizendo que nós não temos medo, eu não estou dizendo que nós não passamos momentos que nós ficamos assustados, mas nós recobramos a força nele. E nós dizemos, rei, por que você está aí rasgando as vestes? Preciso te lembrar uma coisa. Preciso te lembrar uma coisa. Tem profeta Israel, já vou falar disso. Mas antes deixa eu falar de vestes rasgadas. Você vai viver um tempo, e você está vivendo um tempo, onde pessoas desesperadas vão estar ao seu redor, falando de todo tipo de desgraça, problema, dificuldade, eu nunca vi tanta enfermidade como eu tenho visto nesse tempo, mas eu quero dizer para você, nós não somos daqueles que se desesperam, nós somos daqueles que confiam no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força, o nosso sentinela não dorme, pessoas espirituais encontram suas forças em Deus, eles levam paz e não desespero, eles põem água e não gasolina para queimar mais. Deu para entender o que eu quis dizer? Não joga gasolina não, você joga água, você fala assim, vamos apagar esse incêndio aí, porque Deus vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você crê nisso? A primeira frase dele é essa, ele vai dizer assim, olha, por que você está tão desesperado rei? Você já viu tantas coisas Deus fazer? Você já viu tantos milagres? Traga a tua memória, meu irmão, hoje aquilo que te dá esperança. Traga a tua memória, os milagres que aconteceram ontem, porque Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Palavra de Deus diz, Sofonias 3, eu preguei na live. A Palavra de Deus diz, querido, eu estou anulando a sentença contra você. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Quantas vezes que nós estamos embaixo desse desespero, e nós estamos deixando o desespero do mundo nos alcançar. Deixando o desespero do mundo tomar conta do nosso coração. Mas o que eu aprendo com a mente de Eliseu, é que você tem uma conexão com Deus. Você já sabe o que Deus vai fazer antes dele começar a fazer. Você sabe que Deus colocou na sua vida uma unção. E que você já atravessou problemas e dificuldades maiores. Você crê? Então ele vai dizer para nós, rei, hey, por que você está rasgando nas suas vestes? Eu quero ministrar algo na sua vida Você vai chegar no seu trabalho E talvez o seu trabalho vai estar num clima pesado E difícil, sabe Pessoas preocupadas, irritadas Com essa fase do nosso, do nosso país E você vai dizer Ei, eu estou aqui Tem uma unção sobre mim Nós vamos atravessar isso Deus é comigo Deus é na minha vida Não fica desesperado não Por que, que você está desesperado? Ele nunca te deixou ele nunca te abandonou e ele não vai te deixar te abandonar agora. Quem recebe essa palavra hoje, meu irmão? A mente de Eliseu. Primeiro, ele se apresenta numa coisa que ele nem é citado. Ele chama a resposta para ele de uma coisa que ele nem foi citado. Só foi citado por uma menina lá. Mas a carta não tem o nome dele, ninguém falou dele, o rei de Israel não falou dele. E ele vai falar a segunda palavra que eu acho linda. Ele fala: envia-me. Manda para mim. Em outras palavras, se você me permite, ele vai dizer, deixa comigo, para de ficar gritando e fazendo barulho, desesperado, deixa que eu resolvo. Essa é uma atitude espiritual, tem coisas que nós ficamos vendo acontecer e pegando fogo, sabe, virando uma grande confusão, eu imagino que na mente do rei, ele se sentiu desafiado e achou que aquilo ia virar uma guerra, entende? Ele começou a falar, esse camarada está me ofendendo, quer que eu cure, eu vou falar que não vou poder curar, e agora vai virar uma guerra. Ele falou, então, se você não cura, eu vou invadir aí. Mas antes de tudo isso acontecer, ele falou, envia a Talvez, querido, nós não percebamos como isso é um princípio espiritual poderoso na nossa vida. Tem coisas que você quer ver mudada na sua vida? Chama a responsabilidade para você e você vai ver a unção fluir na sua vida tem coisa que você quer ver mudada no seu casamento, chama a sanção para você e você vai ver que vai mudar na sua vida. Manda enviar você. Eu percebo que muitos pastores, que às vezes a gente conversa, eu percebo que eles fogem dos problemas. Ah, tem um problema, eles fazem que não viram. Eu acho engraçado isso. Querido, é claro que a gente não pode apagar todos os incêndios, a gente não pode estar em todas as lutas, isso é verdade. Não tem nem força física para fazer isso mas tem batalhas que são suas. Meu pai costumava dizer para mim isso. A unção está sobre sua vida. Você precisa chamar essa qualidade para você. Às vezes Deus te deu uma empresa e você quer que seu funcionário trabalhe mais que você. A unção é sua. A empresa é sua. Ela está na tua cabeça, não na cabeça do teu funcionário. Às vezes você está vivendo um momento da tua vida que você não entende... Não entende que as coisas estão ficando mais complicadas porque você está achando que uma outra pessoa vai solucionar o seu problema? É você, é você quando colocar o pé na água que o mar vai abrir, é você, querido, quando você levantar a tua palavra, a tua boca de profeta, Deus vai profetizar através de você. Existe uma parceria entre você e Deus. Eu sei que tudo é Deus que faz. Aliás, a gente imagina muito. Nós vivemos um tempo hoje que isso é muito comum. Nós colocamos tudo nas costas de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer se Deus quiser Ele vai abençoar, se Deus quiser Ele vai tocar meu coração, se Deus quiser Ele vai abrir os céus aqui hoje e vai quebrantar o meu coração, se Ele quiser Ele vai falar comigo, não é assim, mas eu, eu acho que isso está errado, eu sei que se Deus fizer, quiser Ele vai fazer tudo isso, mas existe uma parte que depende de nós, se você começar a invocar o nome dEle, começar a clamar pelo nome dEle, a Bíblia diz que Ele vai responder o que você está clamando, a palavra de Deus fala que se você apresentar o que você tem nas suas mãos, Ele vai pegar o que tem nas suas mãos e vai, e vai multiplicar isso, mas você tem que trazer os teus peixinhos, os teus pãezinhos, e tem que distribuir as cestas, aleluia, e tem que estar sentado, ainda que você seja o 49 do grupo, entende, de 50 em 50 eles colocaram no chão, está me acompanhando, eles foram colocando sentados 50 e 50, ainda que você chegue, seja o 49 desses 50 e 50, dos 5 mil que vão ser servidos, então você é o 4.999, vai chegar a tua vez de receber a tua porção também, mas você precisa se apresentar, então ele diz, envia a mim, Senhor essa batalha é comigo, sou eu que vou entrar no campo de batalha, aliás, eu queria dizer isso, nós brigamos muitas batalhas que não tem nada a ver conosco, você briga a batalha da tua tia, da tua prima, você briga a batalha no Facebook, você briga a batalha no, no, dos políticos que você nem conhece, lute as batalhas suas, porque essa você tem uma unção para derrubar meu irmão, é. aleluia, então eu gosto disso, ele fala, eu sei a unção que está na minha vida, eu sei quem eu sou, e ele vai falar isso na terceira frase, ele vai dizer na terceira frase assim, envia o homem a mim, na, na terceira ele diz, ele saberá que há profeta em Israel, deixa eu dizer uma coisa para você, se você ler esse texto, sem olhos espirituais, você não vai entender o que esse texto está falando, não, ele não tem que saber que tem profeta, ele tem que saber que tem Deus em Israel, é óbvio, você vai perceber que no final do texto, <risos> vai acontecer isso, na mão vai falar, agora eu sei que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, no final das contas, é Deus que vai ser glorificado. Mas olha que interessante, ele está dizendo, ei, eu quero que você entenda, que Deus quando me ungiu para ser profeta dessa terra, Ele não me ungiu de brincadeira, Ele colocou o profeta aqui para agir nesse tempo, há profeta Israel, e todos vão saber que há um profeta em Israel, assim diz o Senhor para você hoje nessa manhã, quando você abrir a tua boca, todos vão saber que Deus está com você, quando você começar a falar da palavra de Deus e começar a agir, todos vão ver que há uma unção de conquista sobre sua vida, e que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu irmão, eles vão saber que há um profeta em Israel Quando você acreditar na unção que Deus colocou na sua vida Acredite na unção que Deus te deu É forte isso Porque se você ler rapidamente o texto Parece que Eliseu é arrogante E todos vão saber que há um profeta em Israel Mas não é disso que se trata o texto Eliseu está dizendo outra coisa Ele está dizendo assim Ei, eu não estou aqui de brincadeira A unção que Deus me deu não é brincadeira ele me colocou aqui como uma autoridade, então envia a mim e ele vai ver que tem profeta aqui. Assim vai acontecer querido na tua vida, quando você acreditar na unção que Deus deu a você. Você vai dizer, ei, espera um pouquinho, eu sei que essa luta é grande, eu sei que a batalha é grande, mas Deus me ungiu para esse tempo, ah sim a presença dele na minha vida, e todos vão ver a glória de Deus sobre a tua vida, quando você começar a se mover. Hum. Mas parece simples isso, mas não é. Quantas vezes as coisas foram se enrolando, sabe? Foram crescendo, foram tornando um problema. Porque a gente está cansado. Porque eu sei que você luta demais. E esse texto não está falando de mais luta. Esse texto não é para falar para você que você vai ter mais uma batalha. Esse texto é para você entender que as lutas podem vir, os problemas podem acontecer mas tem a moção de Deus sobre você. Que às vezes a gente não enxerga, e a gente vive um tempo diminuído, enfraquecido. E eu vou dizer o que eu penso, eu acredito que o diabo quer que você pense isso mesmo, que você não pode resolver, que esse problema é mais um problema na sua mente, que você vai deixar isso para lá porque não tem solução, que você vai levando como dá a vida, porque não possa ser resolvido, é melhor continuar com isso. Ele quer que você não reconheça que você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e que Deus fala com você, quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Se você tem, diga amém meu irmão, e Ele está aí querido para fazer obras extraordinárias da parte do Pai na tua vida, quem pode dizer amém por isso meu irmão? Eu estou começando a quebrar a casca, eu estou sentindo um barulho de casca quebrando agora em nome de Jesus, eu estou vendo luz saindo desse coração, eu estou vendo esse coração que estava duro, ficar amolecido, porque você está entendendo que não é mais sobre batalha, é sobre você entender a posição que Deus te colocou e a autoridade que Ele te deu e o inimigo quer que você pense que você não pode fazer nada, que você fique desesperado como o rei, e rasgue as suas vestes, ao invés de você bater no teu peito e falar, aí espera um pouquinho, tem um Deus que é comigo, Ele nunca me deixará, Ele nunca me abandonará, eu, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus da terra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que sou eu, a sombra do Onipotente descansará, por que, que você está rasgando a sua veste, Envia a mim, porque há uma autoridade da parte de Deus sobre a minha vida. Eu sou profeta de Deus nessa terra, eu sou filho, eu sou filha, eu tenho algo separado de Deus. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que eu estou numa linha perigosa aqui, eu sei, preste atenção. A linha perigosa que eu estou é que você pode estar tá pensando que eu estou falando só de você e levando você a se sentir mais do que você é. Não é esse o meu objetivo. O que eu quero que você entenda é e reconheça é o que Deus te deu. O que Deus te constituiu. Não era seu, mas agora te pertence. Porque foi conquistado na cruz por você. Então nós vivemos nesse temor, nesse mundo de desespero e Deus está dizendo, ei, reconheça a unção que eu te dei. Quando você só abrir sua boca e profetizar, aquilo vai virar minhas palavras, porque você está conectado comigo, porque você ouviu a minha voz antes de abrir a boca, quando você chamar aquela responsabilidade para você, que parece impossível de resolver, as pessoas acham que você vai fracassar, eu coloquei sobre você a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha palavra de, de graça, e as pessoas vão ver a unção que eu tenho sobre a minha vida, porque que você está encolhido, porque que você está escondido embaixo da mesa, porque quando fazem as reuniões e você fica lá com medo, porque você acha que as pessoas não vão entender, se levanta meu irmão, reconheça a unção que está sobre a sua vida, porque que você não chega na sua casa e fala a partir de hoje, eu levanto a minha mão nessa casa, e ela vai ser casa de paz, as guerras e as batalhas estão fora desse lugar, porque a minha família é uma família bendita no nome do Senhor, Deus olha para aquele profeta, e fala, profeta, o que você vê? Ele fala, veja um vale de ossos secos. Ele fala, porventura, esses vales de ossos secos pode voltar à vida. Entende? A sua parte e a minha parte. A parte de Deus e a sua parte. E o profeta fala, tu sabes. E Deus fala para ele, então abre a tua boca e profetiza. A tua parte e a parte de Deus. Quem faz os ossos voltarem à vida é Deus. Mas quem abre a boca para começar a dizer, ressuscita ossos secos, é você. Usa a tua boca de profeta. Reconheça a unção que Deus te deu. Dá um grande glória a Deus nesse lugar aqui, exalta o céu. Nós vivemos um tempo que esse é o problema, querido. Jogamos para Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele quer fazer. Mas você precisa profetizar sobre os vários de nossos secos. Não, não. Se Deus quiser, olha, essa seca vai acabar. Ele quer que a seca acabe, mas Ele quer que você use a sua unção de governador para preparar nos sete anos que vai ter dificuldade, para ter suprimentos, para que você tenha sabedoria nos sete anos de fatura. Quem consegue receber essa palavra? A mente espiritual, a mente espiritual, reconhece o lugar onde Deus te colocou, manda a mim, deixa comigo, eu vou assumir essa habilidade, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas a nossa história vai mudar, eu sou o marido, eu sou a cabeça desse lar espiritual, e a partir de agora vai mudar. Eu sou coluna dessa casa. Eu sou ombro a ombro com meu marido e eu vou me colocar numa posição espiritual e a nossa casa vai mudar em nome de Jesus, porque tem uma unção, tem uma palavra de vitória liberada sobre nós. Essa é a mente espiritual. Eu às vezes não entendia isso. É tão simples, mas eu não entendia. Ah, depois a gente resolve. Não, eu vou ver se aquele irmão ali pode dar um jeito. Ah, eu vou ver se eu vou ver se aquela pessoa tem uma ideia. Está com você, irmão. A unção está sobre sua vida. A unção está sobre você. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando lá no mercado, e o meu chefe disse para mim, olha, você, eu vou sair daqui, a empresa está meio falida, administra aí, e eu vou para outra empresa. A coisa ia acabar. A empresa ia terminar. Mas tem uma unção sobre a nossa vida, você crê? Eu falei, tá bom. E eu comecei a pegar aquela empresa e comecei a trabalhar. Todos os dias eu chegava de manhã, abria a banca, levantava a mão e falava, Senhor, esse lugar é um lugar próspero. só vai mandar os maiores clientes desse mercado para cá. E eles vão fazer as melhores compras. Eu era maluco, irmão. Peguei um outro irmão da nossa igreja que trabalhava conosco, que era um dos donos da empresa. Falei, chega cedo comigo agora e nós vamos orar junto. E nós ficávamos andando dentro da empresa assim, ó, 15 minutos antes de começar. Senhor, nosso Deus, aqui é teu lugar aqui é o teu lugar, acende uma luz aqui, tem uma unção sobre sua vida, quando você chama a responsabilidade, dois meses depois aquela empresa não devia mais nada, não devia mais nada, mais nada, estava tudo pago, aí o meu patrão voltou, meu, meu, meu patrão voltou, e quando ele voltou, ele chegou, agora você deixa que eu administro, não tem problema, o problema é que você entende que há uma unção sobre sua vida, você entende isso querido, há uma unção que está sobre você, e você precisa reconhecê-la, fortalece o teu espírito hoje, fortalece para amanhã, quando você chegar no teu trabalho, na tua casa, você vai ter talvez as maiores dificuldades, mas você vai dizer, ei, eu te ouvi uma palavra profética, e eu sei, que eu preciso reconhecer a unção que está na minha vida, quem crê dá um aplauso do Senhor, louva a Deus, faz um barulho aqui, quebra aqui padrões, quebra padrões, aleluia, aleluia, Fala para você mesmo, por que, que você está rasgando as vestes? Nossa, três pessoas falaram, está uma benção. Por que, que você está rasgando as vestes? Fala para você mesmo. Tem gente rasgando as vestes aqui hoje? Chegou aqui rasgando as vestes? Ah, meu Deus! Não, querido, Deus é na sua vida. Versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro que, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Essa é a parte interessante da vida de Eliseu, ele, ele pega e, e não vai ver Na Namã chega todo cheio de pompa, tem um pastor americano chamado Steve Furtlick, ele fala que, ele chama Namã de o capitão belezura, Eu acho engraçado, não sei porquê, mas eu acho engraçado, que ele queria ser o capitão Belezura, sabe? Ele queria chegar com 70 quilos de ouro, sei lá quantos ouro, não lembro agora, mas muito ouro, muita prata, e cavalos, e carruagens, e, e, e queria impressionar, queria impressionar porque ele era um herói na terra dele, ele é um herói. E nós vivemos num tempo onde que parece que o mundo quer o tempo todo nos impressionar, as pessoas querem nos impressionar o tempo todo, nós vemos uma sociedade que é impressionável. O tempo todo, agora tem até uma frase bonita, né? Instagramável. Aprendi essa semana, chique, né? Nunca tinha ouvido falar, sabe o que é isso? É que vai poder colocar no Instagram, que é muito bonito, que é muito impressionante. Só que a gente acaba seguindo essas pessoas impressionáveis, né? Essas pessoas que querem nos impressionar, e não percebe que elas têm lepra. <risos> Tem muita gente que está te ensinando a ganhar dinheiro na internet que não tem dinheiro. Falei. É verdade ou não é? Está todo endividado. Tem pastor fazendo campanha de prosperidade, eu conheço... Não, não, posso falar isso. Falei já. Tem pastor fazendo campanha prosperidade que não está todo endividado, meu irmão. Porque nós somos num mundo de impressão. E quanto mais jovem a gente é, mais impressionado a gente fica. Eu posso falar para mim, eu quando comecei meu ministério, eu me impressionava muito, nós tínhamos muitas dificuldades, muita luta, eu ficava pensando que alguém ia chegar aqui para me ajudar a construir, pagar as contas, que aquele homem rico ia chegar na igreja, eu ficava impressionado, meu irmão, Deus usa quem Ele quiser, Ele usa o rico, Ele usa o pobre, Ele é Deus, você crê nisso ou não? E aí tem pessoas que vivem nesse mundo de impressão, que não enxergam o que está acontecendo por trás, Na mão quer impressionar, Eliseu, ele quer chegar e, e, e quer que Eliseu, o pior é isso, ele quer que Eliseu impressione ele, ele vai dizer no texto, olha, olha o que ele vai dizer, eu esperava que ele viesse até aqui, pusesse a mão na, na, minha, na, minha, na minha ferida e ele invocasse o seu Deus, talvez ele esperava que Eliseu ia fazer aqueles barulhos, ah, não tem barulho irmão, não tem impressão, é Deus. É Deus. E pessoas espirituais, pessoas que amadureceram nas coisas do Espírito, não ficam tão impressionadas assim com tantas coisas. Mas quanto mais jovem, mais a gente gasta por coisa que nos impressiona. Ah, você não viu o que eu falei. Quanto mais jovem, mais a gente fica impressionado, e mais dinheiro a gente se envolve com aquilo que a gente se impressiona. E a gente não percebe, querido, que essas coisas estão te distanciando do Espírito. Você deixa de falar o que você deveria falar porque você quer impressionar. Você deixa de ser usado por Deus como eu deveria usar porque você quer que os outros te notem. E nós vivemos nesse mundo que fica nos prendendo, tentando nos, nos, é, é, nos prender nas coisas para que a gente não flua no Espírito, porque querem te prender na impressão que eles trazem para você. Eu vou dizer algo que eu creio, querido. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais você quer que Cristo se manifeste a glória dEle e menos você. Menos você está preocupado, essas pessoas vão se impressionar com as suas frases, e mais você quer que as pessoas ouçam a voz de Deus. Menos você vai estar impressionado, essas pessoas ouvem você cantando, ou tocando, ou ouvem o teu solo, ou ouvem o que você faz, e mais você quer ver gente glorificando, e adorando, e chorando na casa de Deus. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que as pessoas saibam quem Ele é. Aleluia! Aleluia! Tem muita gente hoje que está presa nisso. Você cresceu na pandemia, trocou de carro, glória a Deus, está abençoado. Fica tranquilo. Mas você, querido, que não pôde trocar de carro, e teve que comprar um carro menor, por que você está triste? Você não é seu carro. Você passou a maior pandemia dos últimos 100 anos. Não me impressione com o seu carro, me impressione com a sua alegria, me impressione com o seu sorriso, me impressione com a sua paz. Ah. Me impressione, querido, com quem você é. Pessoas espirituais, não ficam impressionados com histórias, porque sabem que tudo vem das mãos do Senhor. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Tudo vem das mãos do Senhor. Então nós vivemos nesse mundo que muitas vezes as pessoas querem chegar e falar olha o que eu fiz, olha como eu canto, olha como eu toco. E o Espírito... Eu vou falar isso aqui. <risos> o Espírito vai se corrompendo naquele lugar. Eu estava uma vez numa vigília e é interessante como as pessoas querem que a gente fique impressionadas com os dons delas, né? Embora foi Deus que deu os dons, né? Nada é dela, Deus deu o dom. E eu estava numa vigília uma vez... E fui convidado para pregar nessa vigília. Eu quero dizer para você que eu não estou julgando essa vigília. Eu estou analisando os fatos porque essa igreja fechou. Ok? Amém? Então, quer dizer, aconteceu. Eu estava lá nessa vigília e de repente entra uma moça atrasada para o culto e tal. E ela estava assim, vestida de uma forma meio, sei lá, esquisita. Eu não vou entrar em questão porque eu não quero julgar a roupa dela. Mas esquisita. Mas ela entra correndo lá tira as roupas que ela estava lá, bem esquisitas, e coloca uma bata linda para dançar, tira uma maquiagem vermelha, berrante, passa uma maquiagem mais linda e começa a dançar, só que ela dançava de um jeito, aliás eu acho do nosso mistério de dança aqui, porque ele é tão discreto, as meninas estavam dançando com o das nove, eu nem vi, <risos> dançando tão discretamente, e ela, disse, e ela pegou uma, uma, uma bandeira, e ela vinha com a bandeira e passava assim no rosto de todo mundo, na minha, no meu rosto, no rosto das pessoas, e jogava a bandeira para lá e bandeira para cá. Eu falei, eu vou pegar essa bandeira. Hum. Se fosse naquilo, eu tinha arrancado da mão dela, mas não era, então eu falei, eu vou respeitar, não sei o costume, né? E bandeira no na meu nariz, e bandeira na cabeça dos irmãos. Eu falei, eu vou. <risos> Passa de novo aqui que você vai ver. De repente, eu já vi gente cair no espírito, já vi eu creio, eu já vi, já vi gente que você ora e a pessoa cai no espírito, eu já vi, eu não vou questionar isso não, mas de repente aquela mulher dá uns rodopiadas e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, você já viu da play no Espírito Santo, stop? Eu vi, ela cai no chão, quando ela cai no chão, ela percebe que o cabelo está desarrumado, ela dá um stop no Espírito Santo, arruma o cabelo, arruma o vestido, arruma a bata, <risos> Sério Ela deu um stop no Espírito Santo Porque quando você cai no Espírito, meu irmão Você glorifica, você adora, você chora Você não quer saber do mundo Você quer saber do seu cabelo Se o seu cabelo está desarrumadinho Faça o favor, você está você no céu Nas regiões celestiais E ela começou a arrumar o cabelo E, e tal e então, aí está certo Aí o guitarrista começou a tocar lá e fazer uns solos lindos e tal. E, e todo mundo ficava olhando para ele e a gente... Gló. E eu comecei a sentir aquilo. Eu falei... As pessoas estão tentando nos impressionar. Você tem dons lindos. Mas esses dons só têm efeito na minha vida quando o Espírito Santo flui. E não quando você tenta me impressionar. E o ego entrou de tal maneira naquela igreja... Quando chegou no final, eu disse... Aqueles jovens, inclusive, daquela banda... Tinham passado aqui... Mas não se tornaram membros... Eles vieram com umas conversas muito estranhas... Eu falei... Queridos, aqui não é o seu lugar... E eles foram para essa igreja desse pastor amigo... E de repente eles estão lá ministrando e tal... Eu falei... Ah, acho que eu estou cismado... E aí... Começa a ter um espírito de divisão na igreja... O ministro começa a falar uma coisa... A banda toca outra o pastor pede para parar, ele fala só mais três músicas. Entende o que eu estou pregando? Deixou de ser para o Espírito e começou a ser para impressionar os outros. Essa música é melhor no meu tom. Eu estou falando de música, irmão, mas eu não estou falando de ministério de louvor agora. Estou falando para vocês entenderem o que eu vivi. Mas podia ser teatro, podia, podia ser dança, podia ser o que fosse. Podia ser intercessão. Já vi isso na intercessão. Eu vi dois irmãos correndo dentro da igreja, cheios do Espírito Santo. E assim, eu olhava e falei, isso é carne, irmão. E eles chamavam a atenção. Aleluia, aleluia. E todo mundo parava de orar para olhar. E, de repente, eu fiquei feliz. Porque o anjo veio e deu uma empurradinha nele. E deu uma cabeçada num poste que estava no meio da igreja. Uma coluna. Caiu para trás e eu falei, morreu, desmaiou, está orando, não sei, vai estar tá lá. Eu já vi tudo isso. Você já viu também? Quem já viu aqui? Levante a mão, quero ver. Querido, a gente não pode deixar isso entrar na igreja. De tempos em tempos, a gente tem que olhar o nosso ego. Não é só o ego do outro. É muito fácil eu falar disso. Quando eu falei, eu não quero falar dessa igreja, eu quero falar de nós. Porque essa igreja fechou, ela não existe mais. Mas a gente deixa o nosso ego entrar. E porque uma coisa não está funcionando, porque uma pessoa não falou conosco daquele jeito, ou porque as pessoas não reconheceram o nosso valor, ou elas, não, elas vieram para nos impressionar, e elas não receberam a nossa impressão, como a gente tem, como a gente tem prata, como a gente tem carruagens, como a gente é um herói no nosso país. Querido, deixe o azeite fluir na sua vida, que isso vai mais me impressionar do que aquilo que você quer mostrar que você tem. E de tempos em tempos a igreja precisa tomar cuidado com a sua alma e com o seu coração. Ela precisa dizer, ei, espera um pouquinho. Estamos fazendo isso para a glória do Senhor. Não sei se vai ter mais um solo nessa música, ou se vai ter mais uma cântica, ou se vai ter mais um telão, ou se vai ter mais uma palavra, ou se vai ter mais uma oração, importa que ele seja glorificado. Aprenda uma lição hoje, quanto mais você cresce, mais você avança, mais você prospera, mais você adquire, mais você diminui por dentro. Um pequeno você fica por dentro. É assim que Deus trabalha. Avance, cresça, conquiste, mas fique pequeno por dentro. Entende o que eu quero dizer com pequeno por dentro? Lembre suas origens, lembre quem você é. Eu gosto desse profeta porque ele nem foi. Ele nem foi. Isso não me impressiona. Eu sei que você é um leproso, eu sei que você precisa de uma cura. E eu sei que eu tenho o que você não tem. Você pode ter muitos recursos, muitos, muitos tesouros, mas eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho a salvação. Eu tenho a graça de Deus. Quanto mais eu olho para esse texto, eu vejo que pessoas espirituais, elas não ficam presas com isso. Elas não ficam presas com aquilo que o mundo quer impressionar. Porque o propósito da vida com Deus é trazer glória àquele que sempre foi maior. E quem sempre foi maior? Foi Deus. Propósito da minha mensagem hoje, não é que você fique impressionado com o que eu estou pregando mas que você ouça Deus falando com você. Meu amado irmão, quantas brigas nas famílias hoje por causa de ego. Vamos ser sinceros. Quantos casais estão em crise por causa de ego? Vivem bem, vivem melhor que os seus pais, tem mais recursos que a sua família teve no tempo do passado, mas há tantos problemas de ego. Tantos problemas, querido. Nós não gostamos de falar sobre isso, mas eu creio que de tempos em tempos, se você quer viver uma vida mais leve, quantos querem viver uma vida mais leve? Você precisa pegar o seu ego e pôr no altar. Você precisa sacrificar o seu ego. Você precisa dizer, tá bom, Deus, se é isso que eu tenho, se é isso que eu posso fazer, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que o senhor está me mandando. Deus, eu sei que o senhor tem mais para mim, eu sei que o senhor pode fazer muito mais, mas eu vou me agradar e vou me agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Toda vez que eu fiquei impressionado, <risos> eu não sei você, mas toda vez que as pessoas tentaram me impressionar, aliás, podia fazer uma pesquisa, né? Toda vez que as pessoas tentaram te impressionar, você não quebrou a cara? Sim ou não? Toda vez que eu fiquei impressionado, não, meu irmão, agora vai. Já falou isso? Já falou? Agora não, agora ninguém segura. E geralmente eles vêm com umas conversas, né? Eu me lembro de um pastor que veio aqui. Esse mesmo que a igreja fechou. Ele veio assim: "A igreja está no ponto do crescimento. Nós já estávamos crescendo. Está no ponto... e eu estou pensando em vir para cá e nós vamos fazer essa igreja explodir." Foi meu irmão, fica lá porque se explodir estraga. <risos> Explode não tem nada. Eu entendi o que você está dizendo. Vai explodir. Não é explodir de crescer. Entende? Para de quebrar a cara com gente que quer te impressionar, querido. Ah, posso ir mais fundo nisso? Nós vivemos numa geração impressionada. A pessoa para, tira foto, põe na internet com um carro que não é dele, que ele encostou no meio da rua. Eu já vi. Quem já viu isso? O camarada para lá no macarrão assim. Aí chega o dono. Você tem o maior tesouro dentro de você. Quem tem o maior tesouro dentro dele aqui, dá um grólio a Deus, exalta o Senhor, filho. Homens espirituais, é claro que Deus usa seus amigos, Deus usa uh, dizimistas aqui, não parem de dizimar, Deus usa a vida de vocês, amém? Entenda o que eu estou dizendo. Mas não fique preso a sentimentos, não fique preso a pessoas que querem te impressionar. Eu já vivi situações mais incríveis que você puder imaginar. Pessoas querendo me impressionar com profecias... Já viveu isso também? Eu creio em profecia, viu gente? Eu, 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 depois eu fico com, com remorso. Eu creio. Mas você já viu gente se impressionar com profecia? Tchá, 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 tchá. Ei Deus! Tchá, tchá, tchá. Fala logo, irmão! Não dá vontade de falar? Fala logo! Tô fiado, né? Vou parar aqui. Mas não é verdade, meu irmão. Já sofreu com isso ou não? Eu já sofri. Fala. Eu cheguei numa igreja uma vez com o braço quebrado. E eu ia pregar nessa igreja, eu caí da bicicleta e quebrei o braço. Aí veio uma profeta orar por mim. Ela vai em cima do meu braço quebrado e aperta. E eu fiz, hum. Ela, é, Deus está vendo a sua dor. Eu falei, tá. <risos> Acho que ele está. Mas Deus vai entrar com a providência. Eu falei, então tira a mãozinha daí, tira. <risos> Quem é que você está tentando impressionar? Reconhece o que você tem na sua vida, meu irmão. As pessoas vão chegar para você com todo tipo de história, mas vão esconder a lepra que elas carregam. Porque todo mundo tem um porém. Eu gosto da versão antiga que diz na Bíblia, Namã, porém, era leproso. Todo mundo tem um porém. Para terminar, Lupe já está preparado? Eu vou terminar. Deixa eu pregar essa mensagem inteira, vai. Ó, oh, vou terminar aqui, prometo correr agora. Vou dizer duas coisas. De tempos em tempos o inimigo quer nos pegar pelo nosso ego. Você crê ou não? De tempos em tempos o inimigo quer nos pegar pelo nosso ego. Verdade ou não é? E a gente entra em tanta confusão por causa disso. Esses, esses, esses últimos dias, não agora esse ano, no final do ano passado, é, eu recebi várias palavras, não duras, mas estranhas assim. Não de pessoas da igreja, de fora da igreja. E eu percebi que aquilo era para pegar no ego, sabe? Até que um dia eu falei uma coisa que é libertadora, é uma palavra assim espiritual demais. Você vai ver, vai te libertar. Quer aprender uma palavra que é, é, é praticamente uma palavra de libertação? E daí? Não é libertador? Pega essa frustração que você está aí e fala aí. Não é libertador? Ah, porque você ainda está com esse carro... Ah, mas você ainda usa essa camisa? Ah, mas você ainda canta assim? Nossa, você está casado com essa esposa ainda? Não é verdade? Ela não fez o arroz que você queria, ela não te ama. Não, ela te ama. E daí que ela não fez o arroz que você queria? Tem tanta coisa que ela já fez por você, querido? Ganhei um ponto agora, hein, mulheres? Para terminar, só depois do nosso orgulho ser arrancado de nós, é que Cristo em nós pode ser revelado. Só depois que o orgulho é arrancado, é que Cristo pode ser revelado. Toda vez que você manifesta os seus dons, toda vez que você chama a responsabilidade para você, é para que Cristo seja revelado. Porque no final o que vai acontecer é que mão vai voltar, e vou dizer a palavra de Deus, voltando na a casa daquele, do, do profeta, ao chegar diante do profeta, na mãe de, agora o profeta veio, percebe? Agora o profeta veio, ao chegar diante do profeta, agora ele está lá, ele diz, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Essa é a missão cumprida. É que no final as pessoas depois ouvirem o seu, o seu louvor, depois ouvirem a sua pregação, depois ouvirem o seu trabalho social, depois ouvirem a sua ajuda com as crianças, elas digam, reconheço que Deus está nesse lugar. Aleluia então ele começa a oferecer presentes, eu vou pregar a noite sobre isso, ele quer dar todo aquele presente para Eliseu, e Eliseu não, não recebe esse presente. E eu acredito que ele não recebe por um motivo muito claro, porque se ele recebesse os presentes, ia ficar registrado na Bíblia, que nós podemos fazer trocas com as coisas de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa para abençoar você, não é isso, é que nesse caso, Deus quer nos ensinar que os milagres não são mercantilizados, que não se faz milagre, não se faz milagre com troca de recursos. Gease não vai entender isso, nós vamos ver à noite, e Gease vai ficar leproso por causa disso. Você vai perceber isso. Mas à noite eu vou falar sobre conexões espirituais. É muito importante você saber o que é conexão espiritual. Não se fala sobre isso mais. Então, você vai perceber que as bênçãos de Deus são de graça e de graça você recebe de graça você dá ainda que as pessoas não reconheçam ainda que as pessoas não saibam, você não fez por elas você fez por Deus e se, não, e se Eliseu falasse, assim, não tudo bem deixa aqui umas coisas aqui, vou fazer um estoque que a ideia de Gease, né, aparentemente não era essa mas ele dá a entender que é, pessoas da escola de profetas de Eliseu iam precisar de ajuda mas não era isso que ele queria, ele fala isso para Namã, Eliseu vão dizer, não era hora, nem o um momento para isso esse é o texto da palavra chave, não era hora e nenhum momento para isso, ou seja, pode ser que há um momento para você receber ofertas e bênçãos e tal, mas não um momento de você fazer trocas, mercantilizar os dons de Deus, tentar, tentar levar vantagem, de graça você recebeu, de graça você dá, e o Senhor vai honrar você, o Senhor vai suprir nós vivemos um tempo que isso me entristece, eu não estou dizendo que você não é digno do seu salário, não estou dizendo que você não é digno de receber o seu recurso, entenda o que eu estou dizendo, mas nós vemos um tempo, querido, onde a gente extrapolou tudo isso, e começou a achar que se trata sobre nós, quem faz os milagres, é Ele, quem faz as curas, é Deus, não se mercantiliza as coisas de Deus, você recebe essa palavra no seu coração, tome cuidado com gente que quer oferecer cura por troca de dinheiro, cura por troca de favores, Lições espirituais por toca de títulos e oportunidades. Tem muita gente machucada aqui naqueles que veio de igreja assim, controladora e abusiva, que mercantilizava a fé, que fazia troca, trocas espirituais. Você faz isso, eu te dou isso. Você faz isso, eu te faço aquilo. Não é assim que funciona. Um ego transformado age como Eliseu. Põe os seus desesperos na mão do Senhor. Reconhece a unção que tem, chama a responsabilidade para si, não se impressiona com as coisas que tentam te impressionar, mas sabe quem você é e o papel que você tem, não mercantiliza a fé, vive para a glória de Deus, e entende querido que tem uma unção sobre sua vida, que não é negociável, não é trocada por nada, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se é o tempo, querido, de você viver essa unção e acreditar na unção que Deus te deu, fica de pé no teu lugar eu quero orar com você. Quero clamar por você. Quero que o céu se rasgue. Quero que os céus sejam abertos aqui hoje. Você crê? céus se abram aqui, meu irmão. Me ajuda agora a provocar esses céus abertos. Como é que eu provoco esses céus abertos, pastor? Com a minha adoração, com o meu louvor, com a minha entrega não querendo impressionar ninguém, mas se eu tenho liberdade eu danço, se eu tenho liberdade eu canto, eu faço tudo para a glória do Senhor Jesus, eu faço, quantas vezes eu fui abençoado pelo ministério de dança, que as irmãs louvando, eu sou tímido, eu vejo elas adorando com tanta expressão, eu falo meu Deus, que delícia isso, né? ter essa liberdade na tua presença, porque fazemos para Ele, fazemos para Ele, hoje talvez Deus esteja querendo tratar o seu ego, você é um homem e mulher espiritual. Você é um homem Você é uma mulher espiritual. Você entende, querido, as coisas do Espírito. Você enxerga as coisas do Espírito. E Deus está te falando de coisas espirituais. Para que você tenha vitória no mundo aqui. Se Deus está falando com você, levante sua mão bem alta agora. E diga, Senhor, eu estou pondo meu ego no teu altar. Nada me impressiona mais que a tua glória nada me prende mais que a tua glória eu sei e eu reconheço a unção que o Senhor colocou na minha vida em nome de Jesus glorifica, adora tenha liberdade aleluia